0: Olá a todos, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast do Dr. Matheus Boaventura. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre neuromielite ótica. O que é a neuromielite ótica, como ela é causada, as diferenças com a esclerose múltipla, resumidamente como são os seus surtos, a investigação e o tratamento. Primeiramente de tudo, a neuromia litiótica ela era conhecida antigamente como uma versão mais grave da esclerose múltipla. Se chamava de uma variante atípica da esclerose múltipla. E se sabia, só por curiosidade, ela foi descrita no século XIX pelo Eugênio de Vick. Na verdade, até tem até descrições um pouquinho mais anteriores a ele, mas... Desde aquela época, por mais de 100 anos, a gente não sabia a causa dela. E ela entrava como mais uma doença desmielinizante do sistema nervoso central. O que a gente sabia que ela era mais grave, que ela tinha uma preferência pelo nervo óptico, com neurite ótica, e pela medula espinhal, com mielites, que eram mielites mais graves, mielites mais extensas, mais longas dentro da medula espinhal e que tinham uma resposta diferente aos tratamentos para a esclerose múltipla, tanto nos surtos, que respondiam um pouco menos ao corticoide, quanto ao longo do tempo, que não respondiam ou inclusive pioravam com os mesmos tratamentos para a esclerose múltipla. Pois bem, um grupo da clínica Mayo, um grupo liderado pela doutora Wanda Lennon, mais ou menos ali entre torno de 2004, publicou que numa série de pacientes que manifestavam com a síndrome da neurite ótica com a mielite, possuíam um anticorpo, né? uma imunoglobulina, que a gente chama IgG, contra algum alvo que a aparecia em determinado sítio específico do sistema nervoso central. E, por incrível, era num sítio exatamente onde existia a neurite ótica e a mielite e alguns outros locais específicos também do sistema nervoso central. E, logo mais para frente, em 2005, foi identificado o alvo desse anticorpo. O alvo desse anticorpo era um canal de água que fica na membrana de células chamadas astrócitos. E esse canal de água, nestas células chamadas astrócitos, que são células da glia, se chamam aquaporina 4, água de água, porina de poro, um canal de água que tem várias funções para regular ah, o funcionamento normal celular. Após a ligação desse anticorpo, existe uma sequência de cascatas inflamatórias que levam às manchas graves no nervo óptico e às manchas graves na medula espinhal, que a gente vê aquele quadro inflamatório. né? No nervo óptico, o paciente começa a ter um embaçamento visual, uma dor para mover os olhos, uma perda da visão de cores, e na neuromielitiótica, diferente da esclerose múltipla, existe uma gravidade maior, que a gente chama da pior acuidade visual. Aquelas tabelinhas, que podem ser a da parede, que o oftalmologista pede para vocês leem, ou aquela tabelinha menorzinha que o neurologista leva no consultório, o paciente ele consegue, na esclerose múltipla, enxergar um pouquinho melhor as linhas das letras. Na neuromia idiotica, ele consegue enxergar menos, só, enxer- só consegue enxergar aquelas letras bem grandonas. Ou até mesmo, só conseguem contar dedos ou ver o um movimento de mãos, e em alguns casos mais graves, não consegue nem ter a percepção de luz, né? não conseguem nem ver vultos. Na mielite... Assim como na neuritiótica, a mielite ela tende a ser mais extensa, ou seja, ela é mais longa, ela é maior. O paciente pode ter espasmos tônicos dolorosos, são mais típicos na neuromielite ótica. Tem um quadro de uma fraqueza muscular mais grave, né? Se for na cervical, uma tetraparesia, braços e pernas. Se for mais embaixo, na dorsal, uma paraparesia ou paraplegia, né? Apenas em pernas. Além de sintomas da bexiga, intestino e disfunção sexual. O que é que acontece? Esses dois acometimentos, neurite ótica e mielite, eles eram os critérios necessários e requisitos para eu fechar o diagnóstico. Hoje, a gente sabe que existe um espectro mais amplo de sintomas, de síndromes e de locais onde as manchas da neuromielite ótica vão acometer. Por isso, a partir da identificação, de alguns pacientes que não precisavam ter ambos, mielite e neurite, mas que às vezes tinham só a neuritiótica ou só a mielite, ou inclusive outros surtos que eu vou citar aqui. O primeiro deles, surto de soluços e vômitos sem parar, incoercíveis, por mais de dois dias, é num local que também tem a Aquaporina 4, que se chama área postrema no bulbo, na regiãozinha da base do cérebro no pescoço. Ou visão dupla, com acometimento dos nervos que controlam os movimentos dos olhos, numa região chamada tronco encefálico. Ou uma região chamada diencefalo, que pode acometer distúrbios do sono, como narcolepsia. E outros locais do cérebro. Ou seja, se viu que esse espectro da neuromia ele era mais amplo. E se um paciente tem... Um surto, não necessariamente do, da, do nervo óptico e da medula espial, mas tem um anticorpo anti-aquaporina 4, eu já posso dizer que ele tem um espectro da neuromielite aquaporina 4 positivo. Aí, para os critérios, existem algumas situações que mesmo quando o anti-aquaporina 4 é negativo, a gente pode chamar de espectro da neuromielite soronegativa. Que aí, ou o anticorpo é negativo mesmo... Ou ele foi feito num laboratório que tem que ser repetido por um método melhor. Ou era outro anticorpo, como o antimog, que eu vou falar em algum outro podcast e colocar lá nos meus, nas minhas postagens da, do Instagram e do canal do YouTube. Ou o paciente veio negativo porque ele tomou um imunossupressor, ou fez uma pulsoterapia, ou fez uma plasmaférese e lavou aquele anticorpo e deu negativo. Então, tem situações que, mesmo assim, eu vou dar o diagnóstico e falar que é uma NMO-SD SD soronegativa, certo? E eu vou tratar como se fosse. Existem critérios específicos, não é qualquer neurite e qualquer mielite que vai ser uma NMO soronegativa. Eu converso bastante isso em consulta e explico direitinho para os meus pacientes quais são esses critérios de mielite soronegativa, ou de é, neuromielite ótica espectro soronegativa. Então, o diagnóstico ele é feito clinicamente, né, com todas essas alterações que eu citei para vocês de sintomas, o exame neurológico detalhado em consulta, através da imagem a gente vê o padrão da imagem do nervo ótico, da mielite, do cérebro, do tronco encefálico. E a gente pede um líquor para ver qual é o padrão inflamatório do líquor. Lembrando que no líquor a gente tem um número de células geralmente um pouco maior que na esclerose múltipla. A gente não tem, na maioria, não vem positiva a banda oligoclonal, só em 10 a 15% dos casos de neuromilitiótica. E o tratamento é dividido em terapia imune de fase aguda, ou seja, para o surto, depois no tratamento imune de longa duração, né, a imunossupressão para prevenir novos surtos, e depois o tratamento dos sintomas, que podem ser medicamentos para dor, medicamentos para bexiga neurogênica, medicamentos para espasticidade, ou mesmo a terapia de reabilitação multidisciplinar, terapeutas, ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Então, a terapia é dividida aí nesses eixos. A pulsoterapia ou a plasmaférese no surto, ou seja, o paciente está em surto e precisa recuperar rapidamente aquele surto. Depois vem o tratamento da prevenção de outros surtos, vai ser o corticoide, a prednisona, que a gente vai diminuir bem devagarzinho. Depois pode associar ou a azatioprina ou o micofenolato, ou metotrexate ou rituximab. Lembrando que eu já coloquei em posts meus no Instagram. Existem drogas novas para neuromelitiótica que já foram aprovadas nos Estados Unidos, como o Ecolizumab ou Satralizumab. Podem checar detalhes lá na, no meu Instagram. E além disso eu vou ter o tratamento dos sintomas. Então, uma dor, eu posso lançar a mão de medicamentos, como a gabapentina, a pregabalina, a duloxetina, a vinlafaxina, que não é remédio quando eu tomo quando eu tenho a dor, mas você toma para prevenir a dor, para diminuir a frequência e intensidade da dor ou medicações para espasticidade, como baclofeno, tisanidina, em alguns casos, benzodiazepínicos ou até refratários, o famoso canabidiol, e também medicamentos para outros distúrbios, né? O paciente pode ter uma síndrome de pernas inquietas, o paciente pode ter uma lombalgia, o paciente pode ter um efeito colateral ao remédio ou ao corticoide, e, por último, o tratamento que eu já falei da reabilitação, que é importantíssimo. Aqui, os fisioterapeutas sonodiólogos são aliados importantíssimos. A reabilitação, o paciente ele consegue melhorar muito mais quando ele faz a reabilitação, tanto pós-surto, quanto a reabilitação a, reabilitação a longo prazo, tá? Em futuros posts eu posso falar, em futuros podcasts eu posso falar sobre a situação específica de cada coisa. Eu posso falar sobre o surto da neuritiótica, posso falar como se solicita ou se verifica o antiacopurina 4, como é a ressonância, uma dúvida específica sobre cada tratamento. Esse primeiro ep- episódio sobre é, é neuromelitiótica, que é um segundo episódio depois do episódio da esclerose múltipla, é mais para dar uma explanação geral, né? nesses quase 12 minutos que vocês estão me ouvindo aí. Se Vocês me me seguraram até aqui, tá? Então, um grande abraço. Para vocês que não me seguem, aperta aí seguir na plataforma que vocês estiverem escutando. Se for no Google Podcast, no Pocket Podcast ou aqui no Spotify também, tá? Peço para vocês para me seguirem nas minhas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, na minha página profissional. Um grande abraço, tá? E para quem não me conhece, que tiver interesse, eu atendo consultas presenciais aqui em São Paulo e também teleconsultas para todo o Brasil. Tenho contato de como chegar até mim nas minhas redes sociais. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio, nosso próximo podcast. Tchau, tchau.